0: ¿Beneficia o perjudica a Toluca el parón de la liga por fecha FIFA? Aquí estaremos analizando todo lo que acontece de este parón que va a haber por parte de los Diablos Rojos del Toluca por la convocatoria que tienen algunas selecciones nacionales. Además, el invicto de los Diablos Rojos del Toluca, ocho partidos invictos y aún así quedan dudas. Lo pues estaremos analizando en lo que le podría faltar al equipo de Nacho Ambris. Además, una historia que tendremos el día de hoy, el famoso grito homofóbico o parte del argot futbolístico en el fútbol mexicano. ¿Cuál es su opinión? Aquí le estaremos trayendo la historia. Con todo esto y más, comenzamos El Rincón del Diablo. <risa> Gracias a toda la gente que nos escucha. Mandarle un fuerte saludito. Pues hoy no hay fútbol. Esta semanita no habrá previa, pero aquí estamos cumpliendo como cada, eh, pues cada, cada semana con el Rincón del Diablo, mi canal. Muy buenas noches para nosotros. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi canal? Qué gusto saludarte, amigos del Rincón del Diablo. Un placer acompañarles como cada semana con información de los Diablos Rojos, con esta historia que ya nos adelantabas. Vamos a ver de qué. ¿De qué nos platicas? ¿Qué nos cuentas? Y bueno, pues a bien comentar, eh, híjole, la verdad es que a mí sí me, me, me llega a generar un tema el hecho de la ausencia de algunos futbolistas en eh, selección nacional mexicana. Entiendo que son ejercicios, son pruebas que está haciendo... Jaime Lozano, pero bueno, me parece que ahí es donde debes de probar los elementos que están en el mejor momento. Y hay algunos de Toluca que han sido olvidados. Ya entraremos en detalles. Invitarlos a todos a que nos sigan a través de redes sociales: el Rincón del Diablo Podcast, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí nos encuentran con eh, mucho
0: contenido que tiene que ver con los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Así es mi canal. Y pues bueno, vamos a empezar de lleno justamente con el tema que comentas. Eh, se da a conocer la lista de convocados la semana pasada y lo que tiene que ver con Toluca Y es que no aparece un solo elemento de los Diablos Rojos del Toluca Entendemos y creo que todos somos conscientes que creo que es parte de este proceso que viven algunos jóvenes De los cuales ya estaremos platicando, pero que también ya se esperaba la convocatoria de alguno de ellos El caso de Marcel Ruiz, que no es convocado con el primer equipo, sin embargo, es convocado con la selección sub-23. Es correcto. Toma el mando sí. es Ricardo Cadena, recordarán que este director técnico estuvo con Chivas en un proceso que parecía se alargaba. Finalmente decidieron optar por el, el director técnico mexicano, que ahora estará con la sub-23, con las inferiores. Y es ahí donde va a estar eh, Marcel Ruiz. Bueno, donde iba a estar y decimos iba porque justamente hoy que estamos grabando miércoles se da a conocer que Marcel Ruiz, por una lumbalgia, eh, subalgia, perdón, no va a estar presente, una pubalgia que ya venía presentando, incluso así lo manifiestan, justamente como para quitarse la marca, de que ya la venía quejando desde su convocatoria con la selección nacional. Mismo caso de Fidel Ambriz, que también es uno de los elementos que pudieron haber tenido minutos o participación con la selección mexicana mayor del Jimmy Lozano, pero que ahora van a este proceso sub-23, una selección sub-23 que tiene grandes jugadores. ¿eh? Lástima que esta selección no esté en Juegos Olímpicos, porque esta iba a ser justamente la generación que estaría representando a, a México en esta disputa.
1: Sí, completamente de acuerdo. no eh, Bueno, el tema de, 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 de Marcel es una situación que viene arrastrando de hace varios días, varias semanas... Eh, es un tema de esas lesiones complicadas sí, eh, claro. que, que maltratan al futbolista. Eh, y seis bueno, me parece que lo llaman más por tradición que por otra cosa, porque me parece que con Toluca no está rindiendo lo que se esperaba. Este ex elemento de Pachuca eh, me llama la atención, eh, ciertamente, eh, esta convocatoria, porque bueno, y lo platicábamos la semana pasada. Eh, Marcel estaba en planes para entrar en sí, selección claro. mayor y al final de cuentas no ha sido considerado. Hoy en día a lo mejor dices, bueno, pues al final de cuentas está lesionado, no pasa a mayores, pero sí me llama mucho la atención que eh, a Toluca, eh, que hizo una renovación en su plantilla con mexicanos, no se le esté tomando mucho en consideración. Y para mí el que tendría que estar sí o sí es el Juan P. Domínguez. ¿eh? Juan Pablo Domínguez es el actual mexicano, en, es el mexicano en la actualidad quiero decir que mayor cantidad de goles tiene en Liga MX, tiene cuatro ¿Sí? no hay un mexicano que se le acerque o sea y lo estamos juzgando por goles cuando no es su Entonces, eh, labor primaria no es un hombre que genera, es un hombre punzante es un hombre que me parece que hoy en día no se tiene esas condiciones en selección nacional mexicana, vamos a ver si en algún momento si mantiene el ritmo el hombre de Catepec Puede ser considerado para la selección ¿No te más parece más.
0: pronto? En dado caso no. que hubiera sido un llamado para el Juan Pi. Digo, es la primer, el primer torneo que tiene
1: con Toluca No, para nada Para nada, se me hace corto el tiempo A final de cuentas, así ha sido su carrera Él empezó a picar piedra en 2015 2016 en tercera división ¿Sí? Y ya hoy en día está como un hombre Que está consolidando su carrera En eh, la En la primera división Entonces me parece que este tipo de llamados y más para esos partidos, o sea que no te juegas absolutamente nada, es cuando tienes que ver a estos hombres que están destacando, que ya está, que están siendo punzantes, que están siendo eh, destacados en, en eh, la liga mexicana, me parece que tendría que ser el ejercicio en este momento, no en otro momento.
0: Bueno, misma situación, eh, que hubiera sido agradable ver por las características que tienen los dos, aparte de lo de Juan Pablo Domínguez, pues el chino Huerta, ¿no? que sí es convocado, que tiene, me parece, ya eh, pues un tiempo alzando la mano y me parece que también se le hace justicia a este jugador que, cotizado en varios milloncitos de dólares por parte sí, de Chivas, sí. cuando lo quisieron vender a Mazatlán, ¿eh? sí. En sí, Mazatlán,
1: bueno, Morelia primero. Sí, Morelia,
0: y, y lo cotizaban en unos varios melones, ¿eh? Varios melones estaban cotizado en Chino Huerta Esperemos pronto llegue el llamado para, para Juan P. Domínguez, que siga haciendo las cosas así. No me cabe duda que, que va a estar, va a estar con este equipo mexicano, y, y que sobre todo lo que ha hecho con el equipo de, de Nacho Abris es bastante... Interesante eh, Justamente el tema de Marcel Bueno, se termina por bajar del barco Por este tema de la molestia que, que llega a tener Creo que es hasta lo mejor Para que Toluca pueda estar completo Sin quitar mérito, digo, siempre, siempre hay que apostar A que la selección mexicana Se tenga aquí los mejores jugadores Pero creo que si sí era el llamado Para, para la selección mayor sí. yo, yo no entiendo, y lo dijimos la semana pasada Yo no entiendo Bajo qué argumento llaman a HH yo desconozco. Y es ahí cuando te das cuenta... Puta, entonces regresas a los mismos manejos, regresas a las mismas situaciones de, de hace seis meses, de hace un año, vienen técnicos, vienen jugadores, los directivos siguen siendo los mismos o solamente los están revolcando para que claro. sigan los mismos manejos. Porque a mí se me hace increíble que llamen a un jugador como H.H. Herrera. H.H. Sí, Héctor Herrera. Ah, sí. Quise decir. <risa> eh, que tiene... Sí, es titular con el Houston Dynamo Pero que no es No es el HH El HH que nos quedamos el, el, no es, y mira, no es el ya, HH de, del Atlético de Madrid
1: No, y, y no lo va a ser O sea, ya esa época ya pasó Y me parece que eh, eh, Al final se le da un voto de confianza Acá el tema eh, principalmente es que eh, Tendremos que esperar a que pase Esa convocatoria Y ya una vez a toro, a toro pasado Como se dice ya podemos juzgar a Jaime Lozano. A mí de primera también me parece una muy mala convocatoria, claro. la, la, de, la de Héctor Herrera. Pero bueno, es un hombre que el fútbol tiene, que no se le va a olvidar. Pero ahorita
0: no lo ha Me parece
1: que hoy en día no es el mejor momento para convocarlo. Pero bueno, pues al final de cuentas la, la convocatoria está dada, está hecha. Eh, y vamos a, a esperar qué es lo que pasa. Pero sí me parece que esta convocatoria pudo haberse pintado un poquito más de rojo porque... Si no es ahorita que Toluca Tiene una buena base de claro. mexicanos Jóvenes, interesantes Punzantes Determinantes, incluso me atrevo a decir No sé cuándo vaya a ser O sea, no sé en serio cuándo vaya a ser Porque ese partido, o ese par de partidos Ante Azerbaiyán, ante Australia No te juegas nada sí. Y es ahí donde debes de arriesgar De conocer, de ver Quién realmente te, 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 te puede funcionar En un futuro no muy lejano no Entonces, bueno, vamos a dejar ahí el el tema de, de esta selección, para mí sí tendría que haber existido por lo menos un elemento llamado de Toluca, pero bueno, pues Jaime los tendrá Sí,
0: digo, al final es cuestión de gustos, pero también eh, las selecciones de jerarquías, y eso lo dijimos en el sí, de lo pasado. Sí. En las selecciones de momentos, y creo que Marcel pasa por un gran momento desde hace tiempo, eh. No es de ahorita, es de hace tiempo, y solamente sabrán. ¿Bajo qué argumento le llaman a la Sub-23? Y no con el... Cuando la Sub-23 ni siquiera va a pelear, dijeras, hay un proceso de la Sub-23 en el cual van a hacer un torneo importante, Juegos Olímpicos o alguna situación así, muy de acuerdo, pero no lo hay. Y eso es lo que te genera, te genera más dudas de lo sí. que se pueda generar con esta selección. Incluso lo decíamos el nuevo Fidel Ambriz. Eh, que también está convocado con la selección sub-23 y qué lástima, y yo espero que no sea así que esta generación justamente sub-23 no se pierda no se quede en el olvido o se queden simplemente volando estos elementos que tienen gran talento pero que no tienen la, la exposición para poder mostrarse con una selección mayor que me parece que está más que merecido hablando de estos dos casos repito lo de Marcel Ruiz y lo de lo de Fidel Amis pero bueno solamente el técnico sabe por qué por qué lo decide y ojalá pronto pueda llegar el llamado para, para algunos jugadores por parte de otras selecciones bueno de selecciones perdón Robert Morales está convocado con Paraguay que tendrán eh, pues bueno el inicio de la eliminatoria para el próximo mundial en, en Condebol. la misma situación que se vive con Robert Morales es la misma que se ve con Maxi Araujo, ¿no? Que está convocado un técnico élite como lo es Marcelo Bielsa, un gran conocedor del fútbol, que seguro tiene mucho que aprenderle a dos grandes técnicos, ¿no? Lo de, lo de Nacho Ambriz y lo de Marcelo Bielsa con, con Uruguay que van a tener participación justamente en este inicio de eliminatorias para el próximo Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026,
1: Es correcto, mi canal, es correcto. Así... Está el tema con eh, selección nacional mexicana Y bueno, pues ahí la polémica siempre va a estar, ¿no? Siempre va a estar en el tema de los llamados eh, Podrá o no gustarnos, a final de cuentas como tú bien Perdón, lo mencionas eh, Ahí tuvimos un, un, un temita técnico Es que llegaron, las, camas, ya llegaron las las chelas hoy eh.
0: <risa> No sé si nos están escuchando con café
1: con, con refresco, con agua. agua o con nada, pero bueno si es pues con aquí alcoholito,
0: pudiera saludita. salud pero si bueno, la, la
1: polémica siempre va a estar ¿no? hoy eh, me parece que eh, el pensar en, en, en algunos futbolistas que se quedaron en el camino que no fueron tomados en cuenta hablamos de Marcel, hablamos del Juanpi eh, pero también podemos hablar, y lo decíamos la semana pasada de Talavera, sí. que me parece que está en buen momento, de Juan Pablo Vigón,
0: el futbolista de Tigres que también está siendo sí. goleador eh, Iván Moreno, me parece lateral por derecha, que otro. tiene León, es uno de los que ha destacado. No sé si fuera de, de ahí que es eh, lo que te quería Al
1: decir. el Nene Beltrán, sí, me parece que, sí puede, o sea, bien pueden entrar en esa convocatoria, ¿no? Porque hay elementos que ya tienen su lugar seguro, porque juegan en Europa, porque está en buen momento, pero esos partidos te sirven para, para empezar a ver, sí. ¿no? A vislumbrar otros elementos, pero bueno. El Jimmy Lozano tendrá sus razones.
0: Caray. Y ojalá que no se equivoque, ¿no? Porque si no ojalá. estamos hablando más, más de lo mismo de cada proceso mundialista. Isaías Violantes convocado con la eh, Sub-20. Que tiene participación con clubes argentinos. Hoy, fue, hoy que estamos grabando fue contra Boca Juniors. Empataron. Y posteriormente será con Argentino Juniors. Sí. Y es en Sudamérica todo este proceso. Me parece un buen bagaje que puedan llegar a tener con estos equipos sudamericanos, ya lo decía lo de Mauricio Sáiz con la Sub-23 eh, 23 también, y que ojalá puedan ir sumando minutos y se les puede ir tomando en cuenta, porque, por ejemplo, Violante no ha sido tomado en cuenta no, por parte de Nacho Méndez, no. o sea, en, la, en los dos últimos partidos, ni siquiera la van a caído.
1: Ciertamente, ¿no? Ese es uno de los temas que te iba a, a comentar, digo, lamentablemente hay futbolistas que están siendo tomados en cuenta en selecciones pero no así en el club no así en, en sus clubes y es el caso de de, de, de Isaías Violante que es un tipo que tiene buenas características pero no sé por qué no termina de agradar a Nacho Ambriz sí, a, a ver venga. A
0: ver si no me regañan en soltarlo pero parece que no es un tema futbolístico lo de lo de Violante parece que no gustaron las formas en su momento cuando sonó para otros equipos.
1: Ok, ok. Y
0: no solamente por, eh, bueno, más que violante, por el representante. representante. Ah, Parece que verdad. ese es el tema. Eh, hijo, ojalá que no se convierta en una situación como sucedió en su momento con Jared, que fue más por un tema de, de molestia al interior sí, del club. Sí. O en su momento como con Adrián Mora, que también fue una molestia. De Ricardo Antonio Lavolpe y también al interior del club con algunos directivos. Ojalá que no se convierta en eso porque Violante sonó para Chivas y sonó fuertísimo para Chivas. Había un interés por parte de Guadalajara de llevarse a Violante. Finalmente no se da. Eh, justamente cuando andamos en el Mundial nos encontramos con Violante y nos platicaba esa, esa cuestión de que él fue como, ¿cómo le llaman? Um, sparring, ¿no? Sparring, de la mexicana sí, sí, sí. Y ahí en que. Pues, eh, que había posibilidades de salir finalmente pues no, no se da se queda en Toluca pero es un tipo que ha cumplido con varios procesos mundialistas en fuerzas básicas eh, más que mundialistas ha cumplido con varios procesos de selecciones inferiores y que pues, se llama la atención que no, que no tenga una chance con Toluca ojalá que pronto se la den y no solamente a él sino a varios chavos ahí está el Chino Villegas, ahí está Eduardo López que también es convocado en las selecciones inferiores y que poco a poco ojalá que puedan tener minutos, porque si no estamos hablando de una generación que se está perdiendo y que fue campeona sub-20 del, de, del fútbol mexicano.
1: Sí, totalmente. El fin de semana, por ejemplo, eh, de manera inicial estaba considerado Gamboa, Juanito Con Gamboa. Dios, sí. eh, y de repente lo veo en el palco de al lado viendo el sí. partido. O sea, me aparecía en la lista de, de, de convocados se terminó bajando, no sé si por un tema de lesión eh, entiendo que él venía de jugar con la 20, entonces no sé si también fue mucho para él, pero sí me parece que le está faltando ese, ese impulso al canterano en, en Toluca, me queda claro que los mexicanos que están, están funcionando eh, hablemos de de, 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 de eh, Brian García, hablemos de eh, el propio Juan Pidomínguez de Marcel Ruiz eh, cuando entra Gacelo me parece que lo hace medianamente bien. Ve, veo un poco presionado a Gacelo, pero aún así lo veo en, en buenas condiciones. Entonces, la base de mexicanos creo que no está mal. Sí, no, no, Pero no estaría de más seguir proyectando al, al, claro. al talento de, de que, que ha surgido de casa, ¿no? Y ese sí es un punto
0: pendiente con el Champions. Bueno, vamos a ver qué lo es que, lo que sucede. Eh, por lo mientras, pues eh, México tendrá estas 12... Eh, Participaciones, dijiste Azerbaiyán y Australia. Australia. Digo, partidos que no te ofrecen absolutamente nada. No,
1: es para llenar la agenda, para ocupar la fecha FIFA, para claro. convocar, empezar a reunir, empezar Yo a. Yo espero
0: que este proyecto grupo. que sacó la bomba, Rodríguez, de ir a otros países, a Europa, Europa del Este, a enfrentar equipos en un territorio totalmente adverso a lo que vienes enfrentando en Estados Unidos. Pues realmente se dé, porque... Sí. Eh, digo, si tú vas a enfrentar a Rumania justamente en Europa, pues otro, es otro contexto. Tú vas a enfrentar equipos, a lo mejor de otra índole, que no tienen tanta relevancia, pero lo haces en su territorio, te, de otra, te, te ofrece otro, otro contraste, te ofrece otro aprendizaje. Claro. Y que ojalá que este proyecto no nada más se quede en palabras, sino que se lleve a cabo. Pero, pero bueno, vamos a ver a, a Toluca cómo, cómo viene este, este parón que justamente... Queremos llegar a esta, a esta pregunta, mi canal ¿Beneficio perjudica a Toluca? Porque Nacho Ambriz de Sin de sí. Prensa a mí no me hubiese gustado este parón de la liga porque ya sabemos lo que puede llegar a pasar en las fechas.
1: Él lo dice en tono de broma porque evidentemente entiende que ya está dado, ya sucedió o ya estaba planificado pero es una realidad que, que a Toluca que viene... Por lo menos en resultados se ve así, ¿no? Un crecimiento en el último partido. No sé si podamos tomarlo como un parámetro porque me parece que Pachuca está bastante desmejorado y lejos de una versión eh, cercana a... ¿Pero
0: tiene su mérito meter 5 goles?
1: No, siempre. Siempre, me parece que sí. O sea, yo no, 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 no le estoy quitando el mérito, pero me parece que tampoco podemos echar las campanas al vuelo con un 5-0 que, bueno, tú y yo lo lo... lo se vislumbrábamos, uno, o sea, vislumbrábamos que, que Pachuca se iba a llevar la, sí. la bolsa llena de goles porque realmente está desmejorado y lo decía Almada en la conferencia, son 19 bajas entre los que se van entre los lesionados, sí. es un montón de gente, o sea, es una plantilla completa, es una reestructuración total, ¿Van muchos a jóvenes, a guardar, yo creo que no tardan, o sea, ¿en correrlo? sí, pero si le quitaste medio equipo, todo el equipo no no van a aguantar un proyecto. Es más, hasta en una de esas no descartaría que Almada diga muchas gracias, ya me voy. Así. Yo lo veo más por Almada Así. que por el club. Así. sí.
0: O sea, hoy no veo con qué Pachuca le diga gracias cuando tú le desarmaste el club.
1: No, se lo desarmaron horrible y están pensando únicamente en, en proyectar a León claro. porque León va a jugar la liga, de, este, el Mundial de Clubes y... Y todos estos temas, pero me parece que no, eh, más allá de eso, hoy en día Pachuca está lejos de ser un equipo realmente competitivo. Eh, a lo que yo quiero llegar, eh, Toluca sí tiene el mérito de marcar los cinco goles, por momentos jugando bastante bien, pero esa, eso que se vio en ese partido, lo tienen que proyectar en otros partidos. Sí. Con Monterrey me parece que nos dejó sensaciones agradables también por momentos, pero también hay que considerar que Monterrey tuvo bajas importantes. Hoy, después de este 5-0 sí si puedo decir, Toluca tiene los argumentos para pelear y para generar buen fútbol. Sin importar el rival. Ojalá que eso lo puedan mantener porque viene una una seguilla de partidos. El de Tijuana mira, es una plaza complicada históricamente. Pero después viene América, después viene Chivas. Esos dos partidos... Eh, más allá de que el rival sea uno de esos que te viste, como se dice coloquialmente, eh, si tú puedes proyectar ese buen fútbol ante estas dos plantillas que me parece que están, eh, más la de América, muy bien estructurada, y la de Chivas con, una, eh, con un proceso continuo, ahí sí podríamos estar hablando de que Toluca está levantando la mano para ser candidato serio al título de la apertura 2023.
0: Hoy te pones a ver los otros equipos. Y creo que ha sido una constante en los últimos, pues, en los últimos meses, en los últimos torneos del fútbol mexicano, que volteas de reojo a ver otros equipos y Casi igual, sí. o sea, hoy Monterrey, Monterrey tiene una seguidilla de no ganar, le gana Chivas Me que le Chivas. con que De alguna manera creo que Monterrey fue mejor, hoy un Chivas que inicia bien, regresa de la Leagues Cup y es un equipo totalmente diferente es, ese tipo de, de cuestiones que no terminan por, por esclarecer, digo, de alguna manera se puede decir, pues que algún equipo es favorito. Tigres también de repente bien, de repente mal, mete 5 a Querétaro, pero de repente le mete uno, 2 a Necaxa, sí, ¿no? Que no sí. es en el mejor momento que, que vive. Y así nos podríamos ir con varios equipos. El mismo América, ¿no? Que no termina por convencer. Le puede haber metido cinco, 6 a Cruz Azul, y se viene abajo en el segundo tiempo y que es cuestionable el tema de Jardine ahora con, con el, el equipo de América. Lo que decíamos y uno de los datos que quería buscarlo, mi hermano, este que nos etiquetaban en, en Twitter. Eh, déjame ver, acá está, mira. No es cierto. Bueno, a ver, acá nos etiquetaban en Twitter sobre un dato importante de Toluca y que justamente mencionaba de de al que inicio. exactamente Los ocho partidos que tiene Toluca invicto. Exactamente. Le ganó 4-3 a Noshvin uh -huh. a 4-1 sí, a Colorado. Pero que recordar,
1: vamos a, a poner en contexto, ¿no? Antes de irse a Dixon. Ah, claro. Se pierde en casa de fea manera ante Juárez sí. 4-2. Pero desde que llegaron a los Estados Unidos, no han perdido. Porque aunque se fue eliminado sí. no perdió,
0: terminó empatando. Venga. Después el, el, la victoria contra Kansas, el empate contra Minnesota y que después se pierde en penales, el empate contra Pumas, que se pudo haber perdido, Ajá. el empate contra Atlas, el triunfo contra Monterrey y los 5 0 contra Pachuca. No hay que echar campanas al vuelo, pero nosotros decíamos con estos partidos ganados que si algo Toluca tenía que corregir era la defensa. Me parece que el último partido contra Pachuca no se cuestiona la defensa, más allá sin demeritar el trabajo que se hizo, pero también Pachuca no fue un equipo que te opuso resistencia ofensiva. No ofendió, exactamente sí. Exactamente como para poder hacer un juicio sobre el tema defensivo. Me parece que ese es el punto donde Toluca tiene que trabajar más por un tema de coordinación, de comunicación. Que creo que le ha faltado al diablo y que creo que ese es el punto flaco de Toluca. Más allá de los ocho partidos invictos, sí colgó el cero contra Monterrey, colgó el cero contra Pachuca, o sea, lleva pocos goles, es la mejor defensiva de Toluca, pero de repente que esos datos no nos vengan a engañar y que se deje de trabajar en algo que sabemos nosotros que constantemente o que cada fin de semana vemos los partidos de Toluca que es algo que le ha fallado pero desde hace mucho.
1: Son eh, Lo que tenemos que que valorar realmente son las formas, ¿no? O sea, de repente eh, uno puede entender que el partido frente a los Pumas y frente al Atlas eran perfectamente perdibles. Y eran perfectamente perdibles porque Toluca tuvo muy mal desempeño en la zona baja. Ciertamente han corrido con la suerte de, de solamente recibir 5, pero estoy seguro que pudieran haber sido más. Eh, ya en el trabajo fino, en el trabajo detallado, en el fútbol a... a a, a ojo preciso, es una realidad que hay líneas en las cuales adolece Toluca, ¿no? Y me parece que la zona baja es la más complicada, o sea, ¿Sí? incluso eh, estando Valver Huerta, porque en el partido frente a Monterrey no estuvo, pero aún él estando, siendo tal vez el mejor defensor de los diablos, le cuesta mucho trabajo a Toluca. Entonces, son puntos que tienen que corregir, o sea, ciertamente no podemos irnos a la primera de cambios con. Con la estadística que es muy atractiva Que luce bastante bien Pero ya en, en, en el trabajo sucio Me parece que a Toluca le hace falta mucho Todavía por pulir Y es precisamente en la zona baja, en la defensa Donde tienen que
0: corregir muchísimas cosas Sí, y yo creo que con eso damos más que claro Que no se está conforme con la defensa sino se tendría que buscar cómo corregir esa zona que a Toluca le ha adolecido bastante contra Pumas fue el claro ejemplo Pumas no metió 5 o 6 goles porque no, no, no las quisieron meter, ¿no? porque el Toro Fernández perdonó varias eh, pero aún así creo que Toluca es esa zona que se puede corregir, y sí, es cierto, cuando te dicen es mejor corregir cuando ganas, sí, porque lo haces con una mayor tranquilidad es decir, llevo dos partidos sin recibir gol, pero no por eso ¿Vas a, a relajarte o no? Por eso vas a confiar y decir No pasa nada, creo que Toluca esa zona La tiene que trabajar Y por momentos la generación de juego A mí particularmente Creo que Toluca le cuesta de repente Encontrar las ideas Esas conexiones entre medio campo Y ofensiva Porque lo decimos la semana pasada Tienes un tipo de 1'90 Como lo es Pedro Raúl Y no, y no, no lo supe, abasteces anestiar, de centro claro. pues Va a estar cabrón que te remate alguna eh, y la generación que se pueda tener por las bandas Hoy Juanpi está en un gran momento Hoy Maxi está en un gran momento Pero si te das cuenta no Hemos visto esta, esta soltura Que puede llegar a tener los laterales No sé si por indicación de Nacho Ambriz O porque sea un tema de adaptación Entre este sistema que llegar a llegar a tener Justamente con los Diablos Rojos En cuanto a esta generación por las bandas Porque sabemos que le gusta Nacho Ambriz que sus laterales puedan tener profundidad y que hoy pues no se ve tan eh, faltante de eso porque tienes dos elementos como es el caso de, de Juanpi, el mismo Araujo, el mismo Meneses que te pueden abastecer en algún momento de esta picardía del encare, del mano a mano de, de poder eh, generar peligro justamente en esta, en esta última zona y que ojalá Toluca pueda corregirlo porque, pues, creo que es el momento preciso, ¿eh? Hoy es el momento preciso para que Toluca meta el acelerador, Del golpe eh, en la mesa y diga: estamos para pelear
1: el título Ojalá, ojalá así sea. Eh, esta semana fue, pues, prácticamente toda de descanso para la plantilla escarlata. Eh, se eh, rompen filas el pasado domingo después del partido y estarán reportando el jueves este jueves primer entrenamiento de la semana y lo dijo Nacho van a trabajar la parte física no han trabajado okay. la parte física eh, porque ha sido una seguidilla de partidos que no les ha permitido eh, trabajar en esta en este aspecto entonces bueno Toluca va a apuntar en esto no tiene eh, programado algún partido amistoso de preparación eh, como muchos clubes en esta fecha FIFA. Pero bueno, pues vamos a ver. Toluca estará regresando a las actividades el próximo viernes 15 de septiembre. Sí. Cuando se vea las caras ante el conjunto de Cholos de Tijuana. Y ojo, con
0: este tema. Cholos. Eh, un equipo me parece la costada de los últimos torneos. Pero pues ojo, ¿no? Eh, Acaban de quitar a Miguel Herrera. Sí. Técnico. Sí. Digo. Club que, que quita técnico.
1: Club que estrena técnico sí, regularmente rana, ¿no? gana. Sí.
0: Ojalá que no sea así, porque creo que también la tiene difícil el equipo de Cholos. Y sobre todo te llama la atención ahora que Miguel Herrera primero se va de Tigres, después con Cholos.
1: puro fracaso. Y era un técnico que fracaso. me parece que
0: alzaba la mano para incluso en este proceso. Eh, de selección era... para pasar la mano Y decir yo puedo estar ahí no
1: Y era uno de los candidatos fuertes A tomar el, ¿Sí? el mando de la selección qué bueno que no se hizo porque Hoy en día yo puedo decir Que, que el Piojo es un técnico eh, Sobrevalorado Un técnico que ha dejado de prepararse Y un técnico que no ha sabido Cerrar filas con sus clubes, por eso ha fracasado, por eso le ha ido mal, por eso eh, salió de Tigres, por eso está saliendo de Tijuana. Eh, un tipo que regularmente no asume su responsabilidad, sino claro, que la distribuye sí. entre alguien más. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con Toluca, que eh, ya está platicando la siguiente semana, previo al partido ante los Chalotes. Yo creo que
0: martes, ¿no? Martes o miércoles, o miércoles, sin falla. Por el tema de que es en viernes el compromiso tiene también el puentecito o puente no tú qué sabes de ¿no? no
1: no te los vengo manejando bueno,
0: ya ya veremos ojalá que sí ojalá que sí para disfrutar este partido de Toluca contra Tijuana allá en la frontera y bueno por lo mientras eh, vamos a pasar con una historia aprovechando que hay fecha FIFA y aprovechando el tema de selección mexicana queremos tocar un tema digo no directamente tiene que ver con Toluca, tiene que ver con el fútbol mexicano. Y que justamente también trataremos de involucrar algunas oh. historias, no necesariamente del Toluca, sino del fútbol mexicano, para darle un poquito más de variedad a este tema de las historias del arcón de los recuerdos de Superestero Eminente. <risa> Por ahí buscaba el audio, güey, no lo encontré. No sé. No sé. No sé. No sé. No existe, No existe, No existe No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No No pero bueno, no salió el audio del Arcón de los Recuerdos, pero aquí se los tenemos. Y es que hoy vamos a platicar de un tema polémico en diferentes contextos, desde lo social hasta lo futbolístico. Y es que lo titulamos hoy homofobia o argot futbolero. Justamente vamos a platicar del famoso grito homofóbico, como lo es el puto. No sé, la podemos decir aquí, nada, podemos decir que no. No es censura en Spotify, ya se verá. Ahí se verá. Bueno, vamos a, a empezar y es que eh, justamente con este, este grito que, que surge hace algunos años, eh, empezamos con, con este tema porque pues sabemos que la sociedad es un ente de constante cambio que nos lleva y en ocasiones obliga a encajar en un sistema económico, político y cultural para formar parte de un entorno social. El fútbol no ha sido la excepción, desde un mercado futbolístico aplastado por grandes países, con una economía exponencial incomparable, hasta las nuevas formas de apoyo, aliento o manifestaciones de empatía por un equipo o país alrededor del mundo. En México, esa expresión por un equipo ha sido objeto de crítica y hasta censura, desde los comentarios hacia las barras que lo mencionan como una copia de lo realizado en Sudamérica, hasta la búsqueda de una erradicación de las mismas. Y es que hoy, el famoso alabío alabao alabim bomba o el chiquitibum,
1: chiquitibum a la bomba, chiquitibum, a la bomba, alabao bomba, méxico méxico ra, ra, ra.
0: parece haber quedado en el olvido para dar paso a las adaptaciones con bombo platillo y trompetas en la tribuna dentro de esa búsqueda de ingenio y picardía mexicana surge hace algunos años un grito que al principio generó gracia después adaptación a la liga mexicana para posteriormente dar paso a lo que pudo haber dejado a méxico sin un mundial el famoso e eh, algunas versiones mencionan que fue una adaptación de un grito de apoyo en el fútbol americano en Monterrey Y otras señalan el punto de inicio en el fútbol en la ciudad de Guadalajara Corría el año de 1999 y Atlas y Chivas se verían las caras en el Estadio Jalisco en el clásico más antiguo del fútbol mexicano y uno de los más pasionales en el balompié nacional Para ese entonces Osvaldo Sánchez enfrentaría a la escuadra que lo vio crecer y lo hizo debutar La, la gente en Monterrey te adora ¿no? el apodo del factor, pero dime algo realmente, quiero que seas bien honesto Primero, ¿cómo, ¿cómo entiendes ese apodo? Y la segunda pregunta que te hago es, ¿crees que fracasaste en Europa? Si sí o no, dime por qué Los rojinegros del Atlas Aún no arrancaba el partido y la gente ya manifestaba su inconformidad de que San Osvaldo hubiera llegado al archenemigo y señalarlo de traidor para posteriormente iniciar con el grito tan señalado. Tres años después, en la misma ciudad, se llevaría a cabo el preolímpico y en donde el famoso insulto se popularizó rumbo a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y posteriormente llevándola a la afición mexicana hasta el mundial de Alemania 2006 que parece que es donde tuvo todo este boom vinieron críticas, multas, incluso advertencias en donde el pueblo mexicano pudo no haber visto a su selección en Qatar 2022 pero México estuvo en tierras mundialistas y el resto de la historia todos lo conocemos el grito para muchos ha sido símbolo de exageración Comparado con otros temas donde se ha visto involucrado la FIFA y el fútbol, lo que es cierto es que la sociedad se ha transformado. Se ha luchado por un medio social más incluyente y hoy en día es un grito que parece estar casi erradicado. No creo. Y decimos casi erradicado porque en Estados Unidos e incluso en la Liga Mexicana se sigue manifestando. Justamente cuando el equipo eh, local... Cuando va perdiendo, hemos visto donde se empieza a escuchar justamente este grito homofóbico, este grito que ha sido señalado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional por la FIFA e incluso donde más se ha visto es en los Estados Unidos con los paisanos y cuando México no está dando la cara, cuando México no está dando los resultados es cuando se ve más o se escucha este grito tan señalado como homofóbico. <risa> mi carnal, eh, pues ya lleva su rato, ¿eh? Hoy, hoy <risa> que, me, rato, que eh. me ponía a investigar yo pensé que era menos tiempo y la verdad es que ya lleva bastante tiempo este grito lo decíamos lo de lo de Osvaldo Sánchez en el 99, imagínate estamos hablando de no, más 29, de 20, 25 20, años 20, 20, ¿eh? ¿me lleva un rato? güey ¿eh? no, 22 22 años Estamos en 2023.
1: Por eso, 24 años, güey.
0: Ah, Pero ya lleva un buen rato. Y pensarías que es menos. ¿no? Y justamente yo no recordaba que en Alemania se diera este grito y que investigando, y lo decíamos aquí en, en esta crónica que hacíamos, surge eh, a grandes rasgos en un equipo de... Inferiores, si se pudiera decir de alguna manera De fútbol americano En Monterrey Donde eh, Cuando iba a haber una patada No, gritaban el puto ¿no? O sea, gritaban eh, Pum, así pum Ajá. Y es ahí Cuando se empieza a adaptar Después viene ya con el, se empieza a adaptar En este en este equipo eh, El nombre era los potros Los potros, no, no recuerdo qué categoría son Y posteriormente se lleva con el Tech de Monterrey Okay. Y después se adapta Justamente en ese clásico Entre Atlas y Chivas Y que incluso Osvaldo Sánchez lo declara Que él recuerda que fue una de las primeras Veces que escuchó este grito Y que hoy en día, pues bueno México estuvo a nada Entre multas, entre sanciones De, de, de perder su de mundial quedarse, Por este sí, tipo claro. de, de, de señalamientos
1: Sí, completamente Digo, la verdad es que no conocía tan a detalle Ahí el... Eh origen de este eh, grito, que para mí siempre ha estado mal que lo critiquen, ¿no? O sea, es parte de... ¿Cómo, ¿Cómo?
0: ¿Cuál es tu postura? A ver, cuéntanos, ¿qué, qué es lo que...? Yo la verdad consideras? es
1: que, o sea, se fueron por la fácil, ¿no? O sea, con el tema de, de homofobia y... Digo, todos entendemos el, el origen y el significado... Eh, eh, inicial de la palabra, ¿no? O sea, la verdad es que creo que Sí tiene que ver con un tema de homofobia
0: Pero ¿Tú crees que la connotación del grito Yo va creo que es diferente a eso? No,
1: Yo creo que es diferente, yo creo que tiene que ver Más con eh, Con una Ofensa, o sea, más bien creo que Incluso eh, con esta Adaptación la FIFA Enaltece Eh la palabra, ¿no? O sea, la, la, le da una connotación todavía más negativa que sí. para el contexto del fútbol no lo tiene, ¿sabes? O sea, porque yo me acuerdo mucho de, de del cántico de que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esto no es un porto, es una puta de cabaret. O sea, también es ofensivo si lo quieres ah, ver sí. así, ¿sabes? Sí, sí. O sea, y, y pero no, nadie eh, se rasgó la, 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 las vestiduras por por esta situación, o sea, me parece que ahí la FIFA se equivoca mucho más si entiendes que eh, recientemente entregó un mundial a una sede en la cual las mujeres no tienen un solo derecho, pero claro. quieren ponerse con la bandera de eh, eh, de la inclusión eh, con el tema de, 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 de las preferencias sexuales que me parece más en el argumento que en la realidad, ¿no? Hoy en día hay muy pocos futbolistas en el mundo que salgan del closet, como se dice coloquialmente, porque el mundo del fútbol es, contando, güey? Es, o sea... es, es es machista y la misma Federación Internacional de Fútbol Asociado influye para que el ambiente sea así, entonces bueno, lo vemos tan sencillo y tan fácil como lo que está haciendo con el señor Rubiales en la, claro. la Federación, eh, Real Federación Española de Fútbol un tipo que le vale tres cacahuates que, que, que no tiene un problema en eh, violentar a las jugadoras de la selección española de fútbol imponiendo su categoría como líder supremo del fútbol en España eh, para aprovechando esa postura o esa posición para eh, darle un beso a una cargar a otra eh, y si eso lo hace en un espacio público no quiero saber que lo claro, que hace en un sí, espacio sí, privado sí. Pero justamente esos pequeños detalles me parece que la le hace falta a sus integrantes carburar de manera adecuada. Para mí era algo que incluso le daba un calorcito y un colorcito diferente al fútbol. Pero bueno, hoy en día está penado, está castigado y ojalá que no se vuelva a presentar. Porque bueno, pues esto repercute en castigos, en sí. sanciones para el fútbol mexicano y no le veo sentido tampoco.
0: Sí, y se ha manifestado últimamente... Eh, el tema de, de esto es que justamente, eh, no sé si lo comentamos en algún momento cuando invitamos a Carta acá, pues que, que si llegamos nosotros, eh, cuando fuimos a Qatar, que había eh, personas del mismo sexo, sobre todo hombres, que se tomaban de la mano y que iban de la mano caminando. Al principio, pues sí te saca de pedo... Porque pues, pues, si lo están... esas son una de las cosas que no permiten aquí... ¿Cómo es que lo, que, que, que lo están haciendo? Sí hubo una ocasión... En el partido de México contra Argentina... Que sí les pidieron a dos personas... Los, los caballeros... Que no estoy mal, eran de origen eh, hindú... Eh, que se soltaran... Pero creo que también es parte de esta cultura que ellos tienen allá. Son muy eh, acogedores, son eh, de alguna manera muy respetuosos con el turista, muy, muy, muy amenos con él. Pero este tipo de manifestaciones y con todo lo que pasó en Qatar, pues sí, de alguna manera no te explicas estas contradicciones que puede llegar a haber entre la FIFA, bien menciona lo de, lo de Rubiales en ese, en ese momento, y con otras situaciones que han sido hasta peores, por parte de, de la FIFA Yo considero que la connotación No va directamente a una ofensa homofóbica sí. Sin embargo En el momento en que te están diciendo No lo hagas No dejas de hacerlo ¿no? Y el problema es que lo sigue repitiendo Y lo sigue repitiendo Y ha sido una constante en los partidos en Estados Unidos Y sigue llevando partidos de Estados Unidos Porque te das cuenta pues, Que la lana está allá claro. El claro ejemplo es de lo que hiciste con la Leeds Cup equipos que no estaban en acuerdo de ir a la League Cup en hacer viajes largos en hacer partidos con, bastante tiempo de con poco tiempo de recuperación, te valió madre lo que quieres es una inversión económica yo entiendo que el fútbol es un negocio nadie le espanta eso, pero tienes que priorizar en otras situaciones el estado de salud del futbolista en la economía incluso de los clubes en la estabilidad que puedan llegar a tener con sus jugadores con su plantilla, no tener lesionados pues bueno, sabemos hoy en día que lamentablemente lo que importa es más el negocio que el fútbol Completamente Y, y el claro ejemplo es esto, hoy lo sacamos a tema porque pues bueno, eh, se da de alguna manera con la fecha FIFA Y con un grito que ha causado mucha polémica, incluso aquí en los auditos que le vamos poniendo Pues fue un tema que le dio color de alguna forma al fútbol mexicano Pero hoy en día pues que realmente no es aceptado y que podría tener graves consecuencias no solamente para el fútbol mexicano, sino para la selección nacional.
1: Completamente de acuerdo, mi hermano. O sea, la verdad es que eh, es un tema que eh, ya con el contexto de castigo, bueno, pues tendrá que dejar de lado. Eh, todavía hay algunos eh, vivos que gustan de sacarlo en algunos partidos.
0: Fíjate, cuando, cuando vino Gwen yo estaba en Tribuna Diablos y empezaron a gritar el vengan a... Ver. Ajá, sí. Yo pensé Yo que iban a... a parar el partido. No,
1: la, la, la indicación pensé? está únicamente establecida para eh, el otro grito. Y oh,
0: Nahuel güey. se atacó, güey. Nahuel se atacó, raro, se atacó raro. con ese gritito y, y es uno de los, de los porteros que para mí... En el fútbol mexicano aguantan. Aguanta vara, la... ¿eh? sí, sí, sí. Y, y se atacó, se atacó, se sacó de pasta con la con la mascota, de la, el diablito.
1: Exactamente. Bueno,
0: bueno, ahí está la, la historia de este día. El famoso grito homofóbico o argot futbolero, como usted lo quiera denominar, usted tiene la última palabra. Solamente si vale pues no lo grite, ¿no? ¿Para qué?
1: Ya ahorita ya, ya para qué. ¿No? Ya, ya está castigado, ya ni, ni, le, ni le busquemos. Eh, Tres eh, pies al gato
0: ¿no? Pero bueno, ahí está la historia De este famoso grito Y mi canal, pues si no hay nada más que agregar Pues vámonos, vámonos despidiendo
1: Vámonos mi canal, vámonos despidiendo Nos escuchamos la siguiente semana En El Rincón del Diablo